0: êtes bien à l'écoute de Ruse 48, il est 10h10, les deux pieds bien à l'équerre comme on aime ici ou pas, ça dépend dans quel esprit on est et à l'heure qu'il est il faut avouer qu'il y a beaucoup de gens au bar et un petit peu moins de personnes au niveau des micros et la régie. Merci à Greg d'avoir assuré cet interlude, c'est super chouette. En tout cas nous ce qui nous intéresse après ce set un peu endiablé, on fait une mini pause et on va se diriger vers de la création parce que c'est un petit peu ce qui nous réunit tous ici. Bonjour Guillaume. Oui, bonsoir. Euh, donc tu as proposé euh, à, la, à l'organisation de, de Russe 48 un certain nombre de, de pièces, et en particulier celle qu'on va écouter maintenant.
1: Alors celle-là, c'est, voilà, ça s'appelle euh, « euh, Par, euh, Par devant les vents australes », et c'est euh, en fait une adaptation euh, de, d'une nouvelle de Howard Philip Lovecraft, qui s'appelle « Les montagnes hallucinées ». Alors c'est un c'est un travail euh, tout nouveau donc euh, voilà qui n'est pas du tout euh, enfin qui n'est même pas ter- tu parles de ton travail à toi en fait, c'est quelque chose que tu viens de... de, de... Ouais, que je... Alors, du coup c'est un travail en binôme, moi j'ai fait la dramaturgie, l'adaptation et euh, en... pour la réalisation sonore c'est mon complice Thomas Carpentier et l'idée c'est de, donc, d'adapter cette nouvelle en deux parties, deux pièces sonores euh, et là vous allez entendre donc, les deux premiers tiers de la première partie voilà, c'est juste pour euh, faire découvrir un peu notre, notre façon de travailler, ce qui nous, ce qui nous plaît là-dedans. Et c'est, et c'est une manière d'aborder en fait, la nouvelle de, de, de Lovecraft de façon un peu à la fois réaliste. Et, euh, et vous allez voir un peu aussi, euh, avec des anachronismes qui sont dedans, euh, le traiter aussi euh, de façon sonore, quoi, ait, que le son soit,
0: soit aussi.. Euh, présent, enfin le rapport à la création radio quoi. ce que je te propose c'est qu'on écoute la pièce et puis c'est juste après on revient et on échange un petit peu sur la manière dont tu travailles avec ton, ton dit complice dans la construction de cet univers sonore, parfait c'est parti Répondez Rien à faire, professeur. On est toujours sans réponse.
2: Continuez Impossible que toute son installation radio se soit endommagée d'un seul coup. Cela fait plus de 34 heures que nous sommes sans nouvelles maintenant. Si mes calculs sont bons, et selon les indications de Lake, on devrait approcher de son campement dans moins d'une heure. Abodi. J'arrive toujours pas à y croire. Ça dépasse l'entendement. Quand je repense à l'obsession de Lake pour ses morceaux d'ardoise précambrienne. Avouez tout de même les marques fossiles dans cette strate, c'est déconcertant. De la vie là où il n'y aurait pas dû en avoir Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais reconnaissez que la fougue de Lake était.. irrationnelle. Jamais aurait dû quitter le camp si vite, surtout avec les avis de tempête annoncés. Cependant, au vu des découvertes hallucinantes dont il nous a fait part par radio, tout comme vous, je me sens fébrile et excité à la fois. Les choses qu'il a exhumées, si elles sont vraiment ce qu'il dit, Alors, c'est une révolution pour la science et une remise en cause de tout ce que l'on sait de notre monde. Attention, Robs, Sherman. Devant nous, nous avons un mirage. C'est un reflet... Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça On dirait une ville. Vous voyez ces tubes pris dans la glace. Ces pyramides. Cela défie toutes les lois de la géométrie. Et là dirait des terrasses circulaires à cinq branches empilées les unes sur les autres.
0: Là, euh, on revient à l'antenne et c'est brutal, parce qu'il y avait une ambiance qui montait comme ça, on était les oreilles remplies d'un univers euh, haut en puissance, on va dire. On était dans la tempête, on était dans un, dans un univers bouillonnant. Donc c'est toi qui dirige à partir d'un texte, euh, la, la composition, la partie sonore, oui. et, et, les, et, les, et la partie acteur, c'est ça
1: Alors la partie acteur, oui, qu'on va... Bon là, on l'a fait un petit peu, un petit peu à l'arrache, mais... Euh... Mais oui, oui, oui. Ouais, ouais.
0: Alors, vous travaillez comment C'est quoi le processus pour arriver à un son comme ça à partir d'un texte
1: Alors, du coup, bah, moi, je, du coup, j'ai commencé à faire une adaptation donc de la nouvelle de Lovecraft. Donc, à la fois un travail de réécriture et un travail d'écriture euh, sans mots, euh, comme pour la première partie. Euh, et puis après, je confie ça donc à mon acolyte Thomas qui lui commence à le traduire en fait euh, en, avec, euh, avec des sons quoi. il me fait écouter les sons il me fait écouter tout ça puis après bah, moi je, je c'est pas, rythmiquement je dis ah oui bah là en fait on n'a on a, on a pas la sensation que c'est un humain ou, où euh, là il manque quelque chose, parce qu'on commence à s'ennuyer dans le dialogue, donc euh, il faudrait un événement qui vienne, euh, qui vienne casser euh, ce dialogue-là, créer un relief, en fait, quelque part. Voilà, une, c'est, c'est une sorte de mise en scène en son, sans que, voilà, moi, je, parce que je ne maîtrise, euh, maîtrise pas très, très, très bien la technique.
0: <rire> en fait, ce qui est, ce qui est très intrigant dans ce que tu as dit, c'est tu as dit, euh, je le traduis sans mots. Et après, lui, il en fait des sons. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'intrigue, c'est l'entre-deux. Celui, le texte qu'on a, probablement peut-être des auditeurs ont lu. Et puis ensuite, le son euh, qu'on entend. Mais entre les deux, tu as dit, euh, qu'est-ce que, comment tu, tu. C'est des intentions que tu exprimes c'est, c'est un Alors rythme, en fait, c'est... Ouais,
1: en fait, donc, du, du coup, à la lecture de la nouvelle, il euh, y a tout de suite des sons. Enfin, il y a tout de suite, voilà, des bruits, des sons qui me sont. J'allais dire apparu, mais c'est pas le bon mot. Qui, enfin, qui sont évoqués, voilà, provoqués, évoqués, euh, voilà. Euh, euh, ouais. Et euh, et puis aussi un, un, un premier axe de départ. C'est-à-dire euh, dans la nouvelle, ça démarre pas avec ce, ce, cette première séquence là qu'on, qu'on, qu'on a fait, euh, qui est donc dans un camp. En fait, bon, c'est je, je reprends sur l'histoire ouais. un petit peu. Comme ça, ça donnera donc, une c'est, idée aux auditeurs. Voilà, c'est une, donc on est en 1931. C'est une expédition, une grosse expédition qui part pour euh, un petit peu faire euh, des relevés donc en Antarctique, qui est un territoire qui n'est pas encore totalement exploré. Euh, cette, donc cette grosse expédition donc arrive en antarctique etc et euh, il y a le professeur donc le professeur lake va commencer à découvrir donc des des, des, des bouts d'ardoise euh, qui, qui datent du précambrien et euh, qui semblent révéler de la vie au précambrien Alors, au précambrien normalement il n'y a pas de vie euh, et donc du coup lui il, il prend il fait une sous expédition et il part donc explorer des territoires, les territoires du nord-ouest. Et là, en partant explorer les, les territoires du nord-ouest, il va rencontrer donc des montagnes gigantesques. Donc là, on rentre dans, la, dans le fantastique hein, chez Lovecraft. Euh, des montagnes à plus de 10 000 mètres, enfin, etc. Enfin, voilà ce qui n'existe pas. Euh, enfin, à notre connaissance à notre connaissance. <rire> euh, voilà. Et, euh, et donc, en, en, en explorant, en fait, euh, une, bah, en commençant un petit peu à explorer donc, cette, euh, c'est, 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 cet endroit, il va découvrir une caverne. Dans cette caverne, il va découvrir des corps. Et ces corps euh, sont euh, des créatures. Ils ne savent pas très bien ce que c'est à ce moment-là. Bon, on, on va, bon Là, je spolie un peu, mais c'est, c'est pas très, très grave. Surtout que Lovecraft, c'est, c'est on le sait tout très rapidement, euh, bah, et ça s'avère être des aliens et qui vont habiter notre, notre planète euh, bien 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 avant nous. Voilà. Et ces aliens n'étaient pas des fossiles, contrairement à ce qu'on, enfin, contrairement à ce qu'ils croyaient, euh, euh, mais euh, étaient euh, ça dit, endormis enfin par le froid quoi.
3: Et donc, voilà, cré... ou...
1: voilà. Et donc euh, bah, ils se réveillent tout simplement et donc ils déciment le camp. Et donc, voilà. Et donc l'autre, l'autre partie qui était voilà, n'a plus de nouvelles. Donc décide de partir à la recherche donc, de, leur, de leur compagnon. Et donc du coup moi, on a, enfin, du coup moi j'ai commencé à me dire bah tiens on pourrait rentrer comme une sorte de prologue, ce euh, qui a pas chez Lovecraft, euh, de se mettre dans le point de vue donc de l'équipe du professeur Lake qui est en train de ramener les corps, les corps se réveillent et le camp se, 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 se fait décimer.
0: Ce qui est l'ellipse du livre en fait, on l'a pas... Voilà,
1: et donc, et après du coup, paf, on passe tout de suite à euh, l'équipe, en gros l'équipe de sauvetage, pour qu'on comprenne un petit peu de quoi il s'agit. Et et ensuite on passera, c'est-à-dire que là, c'est pour ça que même la partie 1, elle est pas pas terminée, parce qu'après, donc du coup on va retrouver... Euh, donc euh, les, les, les gens qui parlent dans l'avion donc, euh, le professeur Dier euh, Pabody etc enfin, bon, les personnages qui sont dans l'avion on va les trouver dans le camp et ils vont constater donc, le carnage qu'il y a dans le camp ils vont constater aussi qu'il manque euh, parce qu'ils vont retrouver les corps et il, il manque euh, donc, un, de, un étudiant euh, voilà, qui, qui n'est plus là et donc deux personnes vont partir euh, en expédition pour retrouver en fait, ce, cette, cette personne qui s'appelle Gedney. Et là, vont, vont, voilà. après, on va rentrer vraiment dans le fantastique, ils vont découvrir une cité, etc. Euh, voilà.
0: Donc toi, ton travail, là, dans ce que tu décris, c'est de, de, de proposer une manière alternative de raconter cette histoire, c'est cet univers. Tu euh, proposes des bouts manquants, dans, d'une certaine manière, enfin, pas manquants, mais dis-moi, non narrés initialement. Voilà, tu voilà. les reconstitues, et ensuite euh, comment est-ce que tu transmets à la personne qui travaille sur la création sonore euh, tes intentions Est-ce que tu décris euh, précisément « je veux qu'il y ait un bruit de vent » t- un... Ou est-ce que tu es plus général en disant « c'est un paysage où il y a du vent et ensuite il y a quelqu'un qui arrive ». Comment, jusqu'à quelle finesse tu décris les choses
1: Alors en fait, bon, ça, se fait en, ça se fait quand même en dialogue. Mais effectivement, je propose une banque, une banque de données de son, euh, par, euh, à, à la fois une description d'action, et une banque de données de sons, donc qui après Thomas euh, étant quand même plus qualifié que moi, lui va, va, va trouver la finesse des sons. C'est toi qui les produits les sons Non non. D'accord. C'est... Tu les
0: tu les collectes et tu les voilà, ouais, ou, tu assembles. Plutôt
1: tôt, c'est plutôt Thomas enfin, qui okay. voilà qui fait qui fait ce travail là. D'accord. Et, euh, et moi je lui dis bah voilà euh, Antarctique donc vent euh, euh, bruit de pas dans la neige euh, par exemple euh, de la tôle des, des, des fanions dans le vent enfin etc donc et tu décris cri- la scène, et lui... Voilà. Euh... crie, etc. Mm. Et après, bah, ça, souvent ça suffit pas, parce que ça, ça crée une sorte de banque comme ça, on voit que ça marche pas très bien, et puis après, on d'un premier abord, et puis après, bah, on retravaille donc finement à l'intérieur de ça, et on commence à tisser, en fait, tous les deux. Voilà, on se fait une sorte d'aller-retour, on me fait écouter, je lui redonne des trucs, voilà, et puis après, bah, lui, il a, des, il a aussi des... Il y a des choses auxquelles, le, 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 en travaillant le son, euh, qui, qui créent des... tout de suite, en fait, il y a... À l'écoute, ça marche pas. Puis tout d'un coup, ah, en changeant juste euh, une donnée, en mettant la voix par exemple plus lointaine ou plus ou plus rapprochée, euh, bah tout d'un coup, ah, oui, d'accord. En fait, c'était ça qui manquait. Enfin, bon, donc du coup, la la, ré, la réale aussi avait évidemment une, une grande importance, quoi.
0: Ce travail-là, euh, ça nécessite un dialogue, comme tu l'as décrit. Il euh, y a parfois des gens qui travaillent à distance, puis d'autres qui travaillent côte à côte, assis devant une station de travail, d'écoute et de, de montage. Vous travaillez comment
1: bah, Les deux. En fait, du coup, on travaille un tout petit peu à distance, et puis après, y a des... y a on... souvent, on a une grosse plage côte à côte euh, voilà, qui va durer bah, voilà, très clairement. Par exemple, bah, sur cette partie, ça va durer bah, je sais pas, toute une journée entière, quoi d'ajustement,
0: de, de réglages, voilà, de discussion ouais, et ouais, ouais, ouais.
1: OK. Et notamment, bah, bon, bon, moi, j'avais vraiment cette idée. par exemple à un moment donné, bon, bah, là, pour ceux qui connaissent, quoi. Mais donc, j'ai un, on a inséré euh, un extrait, enfin deux, exactement, deux extraits du film The Thing de Carpenter, qui est euh, indirectement une référence à ce texte, parce que c'est, le, The Thing, c'est pas une adaptation des Montagnes annecy de de c'est une adaptation d'une autre nouvelle, mais qui, euh, en fait, était elle-même influencée par le texte de Lovecraft. Donc, voilà, donc euh, pour moi, c'est une sorte d'optique clin d'œil, parce qu'à un moment donné, les personnages ont, ont un, enfin, voient un mirage, ce qui est quelque chose de f- physique qui existe. Hein. Là, ce n'est pas du tout un truc fantastique, on peut avoir ce mirage. Et euh, donc, dans ce mirage, ben, voilà, y a, y a, c'est comme s'ils voyaient le film. Enfin, donc, voilà, c'est de... Et c'est en ça que je trouve que le, le, le rapport à la création sonore... Euh, permet ces espèces de comment dire de juxtaposition de contraste de voilà, il, va, il va créer une sorte d'émotion ou pas enfin, voilà, chez, le, chez l'auditeur
0: et, et cette question d'adaptation euh, sous forme sonore euh, de, de nouvelles ou de, ou de, de romans euh, de science-fiction, c'est quelque chose qu'on voit vraiment éclore euh, énormément euh, ces dernières années. Bon, évidemment, euh, on pense à Damasio qui ouais, a, bah, euh, bon, a amené plus, une vague je, là-dessus. Je connais, je connais Toi, tu, tu, pratiques, euh, <rire> tu pratiques depuis combien de temps cet euh, cette exercice euh, de mise en scène
1: sonore Très, très, très peu. Ouais, c'est tout récent pour moi, ça. Et c'est vrai que ça me fascine assez bien. C'est quelque chose qui m'est venu, donc, un petit peu d'abord avec, avec le théâtre avec Thomas en fait c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer et après bah, puisque tu cites Damasio c'est venu bah, voilà aussi euh, en fréquentant Alain j'ai fréquenté Fun Radio et voilà du coup ça, 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 ça m'a donné ça m'a redonné en fait de, 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 des envies de euh, ouais, de d'aller me confronter à, cette, à ce monde-là et moi c'est vrai que c'est, euh, j'ai été baigné donc euh, dans la SF, tout ça, depuis que je suis petit. Et là, du coup, je, je retrouve un peu avec mes, euh, mes premières amours, entre guillemets, voilà, et, euh, et, j'aime, bien, et j'aime bien ça, quoi. Enfin...
0: Alors, pour les, les fans de, de science-fiction euh, qui, qui nous écoutent probablement, euh, on sait qu'il y a, il y a plein de courants euh, parmi euh, bah, cette, ce, ce, ce grand style, et en particulier, euh, les principaux... Euh, euh, les... Ah. les principaux... Euh, alors, on nous souligne le fait qu'on n'ait pas précisé ce qu'était Faune Radio, et on va peut-être prendre le temps de le faire, et c'est une remarque pertinente. Dans le petit milieu de la radio, on a l'habitude de les connaître et de les identifier, et avec pertinence, on a besoin d'informations là-dessus. Faune Radio, ah ouais. en quelques mots, rapidement, Alors, c'est radio,
1: quoi Phone c'est Florian Pochon, notamment, enfin, euh, quand même, je... et... Euh... Bah, radio qui produit plein de podcasts euh, très centré sur le, le rapport au vivant le végétal etc et, euh, et collaboration donc, du coup, avec, euh, avec Alain Damasio qui a écrit vraiment des textes pour, pour faune et que ça, voilà, ça a donné lieu à des
0: fictions donc c'est, euh, entre c'est... autres enfin, voilà, parce qu'ils font quand même pas mal de choses c'est une plateforme web sur laquelle on peut aller euh, découvrir et écouter euh, pas mal de, de ouais. créations sonores donc on vous invite évidemment à aller consulter. C'est, c'est, ça fait partie de, de, de ces acteurs de, de, du podcast francophone qui, qui, sont, qui sont en pleine éclosion ces dernières années et qui sont vraiment intéressants à suivre évidemment juste euh, du coup euh, je reviens sur euh, le, le, la question que je voulais, je voulais te poser euh, donc dans ces courants artistiques moi, de, de ces courants SF, il y, y, y a un univers que j'aime beaucoup c'est le cyberpunk, je trouve que c'est un, une forme qui a été très peu explorée, euh, peut-être je suis naïf là-dessus mais euh, en, en son alors que tous les univers un peu euh, bah, qui ressemblent à celui de Damasio c'est vraiment le, le courant, j'ai l'impression qu'on entend beaucoup euh, qu'est-ce que tu penses là-dessus, des choses plus électroniques euh, on, on a l'impression qu'il y a beaucoup de post-apo mais qu'il n'y a pas beaucoup de... Ouais. de... Bah, le post-apo, bon, c'est vraiment la grosse vague euh, en tout, hein, en
1: cinéma, euh, un peu partout. Après moi je, 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 peut-être je m'y connais pas assez sur Je euh, j'ai pas écouté dix euh, mille trucs euh, là-dessus. Euh, que dire bah, peut-être parce, moi je pense que c'est lié aussi tout simplement à, à Alain, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup euh, la radiophonie, donc lui il, il s'y est mis là-dessus, donc. Euh, voilà, euh, à charge de, d'autres auteurs de SF aussi peut-être de, 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 de venir euh, proposer euh, des fictions <rire> au sein de la, la Radio Foddy. Enfin, euh, Voilà, après pour parler purement cyberpunk, bon bah je sais pas, peut-être euh, là je m'avance un peu <rire> dans le compte de la SF, mais je dirais peut-être qu'on est dans une phase où, où on quitte un peu, peut-être je trouve le cyberpunk, enfin pour aller...
0: Euh, oui, c'est vers... un peu du rétro. Euh... Voilà,
1: c'est-à-dire qu'on... On, on est sur une SF qui va s'intéresser plus à, à de la science euh, sociale, euh, éthologique, euh, etc. Et moins peut-être... Enfin, euh, voilà, aujourd'hui, peut-être, c'est, on, on est à cet endroit-là.
3: Mr. Push to Talk, le détective privé de Townville City est englué dans une sale affaire. À peine notre héros a-t-il fini avec l'affaire du Maccabé de la Gare Centrale qu'il a été contacté par une mystérieuse commanditaire pour prendre un homme en filature. La classique affaire du mari-volage Rien n'est moins sûr, car la dame est autant portée sur le spiritisme que notre héros sur le spiritueux. Aujourd'hui dans Mister Push-to-Talk, le privé de Townville City, on s'asticote le ciboulot.
4: Ah, c'est l'affaire. Un bon verre de whisky ne serait pas de refus. Ah, j'en ai vu des seules affaires dans mon job de détective privé. Mais celle-là dépasse de très loin, celle du Maccabée de la Guerre Centrale. L'outa de merde, il est mortel ce whisky. Il faudra que je le dise à Pedro, mon fournisseur de ce genre de boisson. Faut dire que depuis l'affaire du Maccabée de la Guerre Centrale, il me doit bien ça. Faut-tu boulot, faut-tu ville Bon, bon, bon. Reprenons depuis le début. J'ai été contacté par une mystérieuse commanditaire et j'ai tout de suite compris qu'elle baignait dans des affaires louches. Oh, pas louches du genre braquage et mafia. louche du genre des gens qui s'adonnent aux séances de spiritisme. Elle est à la recherche de preuves qu'un ancien cru ne perdu encore aujourd'hui et qu'une société secrète projette de l'invoquer très rapidement. Bon, pour cela, elle veut que je file un type qui, selon elle, tire les ficelles dans l'ombre. Cette affaire sentait aussi mauvais que les chaussettes des marathonien après l'effort. Bon, ensuite, en vue de la liasse de billets qu'elle m'a tendue, j'ai pas fait mon timoré. Et puis la filature, c'est dans mes cordes que je m'étais dit. Après tout, je ne suis pas détective pour rien. Sauf qu'affiler un type qui vole, c'est pas donné à tout le monde, même pour les filles de l'air. Ouais, sale affaire. Et quand une emmerde arrive, c'est jamais seul. La petite sœur a frappé à ma porte. En fait, je devrais plutôt dire qu'elle a défoncé à ma porte. Je viens de recevoir la visite de deux colosses à l'accent de l'Est, du genre euh, russe ou tchétchel. Ils m'ont gentiment mais fermement invité à une conversation ce soir à 21h sur le pont de la gare centrale. Pour, je cite, une mise au point concernant le type qui vole et à propos de, je cite, le grand ancien à la fourrure rouge. L'argument des colosses genre à m'envoyer « Fais au boulevard des Allongés m'a contraint à accepter l'invitation. Quand je vous disais que c'était poli mais ferme, bon, quant à savoir qui c'est qui invite, c'est la question... J'espère juste que je n'aurai pas à payer l'addition. Allez, une dernière rasade et j'y vais. En plus, il pleut. Putain de pluie, putain de ville. Ah, j'aurais dû écouter ma mère, j'aurais pas dû démissionner de la police. Mais bon, une bavure, c'est une bavure. Allez, 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 c'est du passé tout ça. N'en parlons plus. Ah, le pont de la gare centrale. Au oh, nom officieux de pont des suicidés. Ah, l'affaire du Maccabé de la gare centrale, il restera dans les annales. C'est le cas de le dire. Il est mort par le trou de balle. Ah, ah, nous arrivons. À cette heure, il n'y a plus grand monde. Je reconnais les deux Colosses, il y a quelqu'un avec euh, une dame, je crois. Pile à
1: l'heure.
0: Voilà votre invité, madame.
5: Bonsoir, mon mignon. Excuse-moi de ne pas m'être fait présenter par mes deux bodyguards. En effet, j'ai eu peur que si tu savais pour qui mes hommes de main travaillaient, tu fasses faux bon, comme à notre rendez-vous galant, dont j'attends toujours ta réponse, d'ailleurs.
4: Fils, fils de, de sa, sa mère je savais que j'allais au-devant des ennuis, mais la troisième, troisième personne n'est autre qu'un Miss Woods. Mais comment, mais, pour le rendez-vous, je pouvais pas, je... j'étais sur une affaire.
5: Eh oui, c'est moi, <rire> mais je suis comme les chats, j'ai plusieurs vies. Et c'est le cas des adeptes du grand ancien à la fourrure rouge. C'est d'ailleurs le sujet de notre rencontre. Tu sais, mon doux. L'eau a coulé sous les ponts et j'ai refait ma vie avec un type au pouvoir extraordinaire. (rire) C'est le type que tu as essayé de suivre. Lui, il peut m'envoyer en l'air. Je veux dire, pas seulement dans le sens de me faire grimper les rideaux. (rire) If you know what I mean. (rire) Nous avons fait des plans ensemble. Je veux dire, pas du genre à fonder une famille et tout l'autre là. Non, non, nous avons vu plus grand. Nous allons fonder une nouvelle ère. Et pour ce faire, avec l'aide d'une vieille et ancestrale société secrète, vouant un culte à un être venu d'ailleurs, nous allons invoquer le grand ancien à la fourrure rouge. <rire> et je peux te dire que tu ne pas imaginer les enjeux qui sont en jeu. <rire> oh, je suis drôle ce soir, mais fini de jaser. Je sens que tu as plein de questions en tête. J'aurais pu jouer les méchants de feuilleton populaire et te révéler mes plans diaboliques avant de te tuer. Mais c'est comme c'est souvent à ce moment que les héros s'en sortent, je ne vais pas prendre de risques. Ainsi, je vais éviter de te bouer le crâne avec mes plans. Je vais plutôt te faire bouer la savelle avec du plan. <rire> Vous
3: deux, descendez-moi ce type. Aïe, quelle tuile! Notre héros est dans la mouille jusqu'au cou. Son ancien coup lui a fait un sale coup. Pour savoir comment notre héros va s'en sortir, ne manquez pas le prochain épisode de Mr. Push to Talk, le privé de Townville City. Mr. push est en fâcheuse posture. Son affaire vire au calvaire. Pas le temps de gorberger. Il doit se carréfier ça s'il ne veut pas finir comme le macabé de la gare centrale. Nous l'avions laissé faisant du foin. On le retrouve dans le pétrin. Aujourd'hui, dans Mr. push Totalk, le privé de Toneville City, on fait gicler les bastos. Ainsi
5: je vais éviter de te bouer le crâne avec mes plombs. Je vais plutôt te faire bouer la savelle avec du plomb. <rire> vous deux, descendez-moi, ce type. si vite, la fille
4: Mais vous êtes la mystérieuse commanditaire. Elle est toute trompée, qu'est-ce qu'elle fout là Et comment elle est arrivée Je n'ai pas vu ni entendu arriver. Ah. Les autres non plus, si j'en crois, leur tête d'ahourie.
5: Quoi Vous Mais comment Vous deviez être morte. Bodyguard, je croyais que vous aviez expédié viande au fond du fleuve.
0: Nous
1: l'avons fait.
6: Nous l'avons ligoté, l'esté de deux pierres, et nous l'avons
7: jeté à la flotte.
5: Imbécile Je vous avais prévenu qu'elle avait des pouvoirs magiques Yo,
7: heureusement que ce n'est pas la seule dans ce cas. Ok, alors maintenant, c'est le type qui vole qui vient d'arriver.
4: Euh, il il fait un doigt d'honneur à la chamane de service
7: par le pouvoir de la phalange ancestrale, par Horus Par la volonté au jasmin, prends sa progéniture de génitrice Par la puissance 3, 4 et 4 font 8. Ça chauffe, je n'ai pas envie de me
4: faire refroidir. Je dois me faire la mal avant d'avoir mal. Hé
5: hey, Vous deux Au lieu de bailler au corneille, flinguez-moi ce type
1: Bien, madame.
4: Là Une moto, c'est ma chance. Vite Hé hey, Vous, vous, vous tolis, je réquisitionne sur votre véhicule Putain oh.
0: Moi, je sais pas voler dans les airs, mais je sais voler une moto, monte
2: Hé
3: hey, Attention
6: je sors ma et
2: je t'allume notre bonhomme.
3: Je vais
6: manquer de dragée pour le baptême.
1: Te fais pas de pile, on le dit, en se rien.
4: Enfant de parents, une canarde. Si ça continue, je vais manger les plus avec par la racine. Une impasse,
3: je suis fichu.
1: Tu ne peux plus nous échapper. Je vais te fumer et tu vas crever.
3: Aïe. Comment notre héros va surmonter cette épreuve Quel est le rôle de Miss Wood Et qui sont la mystérieuse commanditaire et l'homme volant Qui est le grand ancien à la fourrure rouge Pour le savoir, rendez-vous au prochain épisode de Mr. Push to Talk, le privé de Toneville City Mr. Push to Talk et deux gardes du corps sont dans une impasse. Ça sonne comme une blague, mais ça n'en est pas une pour notre héros qui n'a plus d'échappatoire. À moins que... Aujourd'hui, dans Mister Push Totalk, le privé de Townville City, le salut ne vient pas toujours du ciel.
1: Tu ne peux plus nous échapper. Je vais te fumer et tu vas crever.
4: Ta mienne. Je suis fait comme un rat. Je vais devoir fondre un charme ma peau. Approchez, je suis votre homme, porte de criminel
6: On va t'allumer, sévère
1: Prépare-toi à saluer Saint-Pierre Psst,
4: par ici Non, faire Voilà que Saint-Pierre a la voix de mon pote Pedro Faut que je me calme sur la bouteille
6: Marqué, mon ami, je ne suis pas Saint-Pierre Je suis au bon endroit si tu étais une femme et que tu portais une joupe Vite, dans la bouche d'égout Ah Pedro, my boy Tu me sauves la vie Bye-bye, les démoires. Ah, mon ami Tu m'as sauvé la vie, je te sauve la vie Nous sommes quittes Ah, oui, my boy Je crois que je peux dire adieu au bon whisky de contrebande que tu me refiles Ah, mon ami, ça c'est parce que nous sommes amis Mais ne traînons pas Viens, suis-moi
4: Pedro avait l'air de bien connaître
6: le coin, car il me fit parcourir les égouts
4: sans jamais hésiter ni jamais revenir en arrière. Sacré Pedro Mais euh, que faisait-il dans les égouts de la ville Il fallait absolument que je lui demande. Euh,
6: qu'est-ce que tu foutais là Ah mon ami, tu sais que dans le business, il vaut mieux éviter de stocker certaines marchandises dans ses placards. Et les égouts disposent de certains recoins bien au sec pour quelques caisses à mettre à l'abri. Mais tout ça, sais, je commence à m'inquiéter. Ça fait quelque temps que je ne suis plus, plus le seul à avoir eu cette idée. Il y a régulièrement un gang de zigotos qui se donne rendez-vous dans les égouts. Et pas du genre Mafia ou Triade, hein? plutôt une bande d'illuminés en robe de beurre portée sur la magie. Et pas celle des cabarets de Main Street c'est tout ce que je veux dire. Ils sont du genre à croire au miracle. Surtout si celui-ci s'appelle Grand Ancien à la fourrure rouge. Quoi oh, De quel chant es-tu là <rire> En plus de me tirer d'une
4: situation concomitante, tu m'apporteras plein d'argent des réponses à mes questions.
6: Ah, signore, c'est trop d'honneur. Voilà, nous sommes arrivés. En haut de cette échelle, c'est mon atelier. Pas l'officiel, l'autre, on n'est jamais trop prudent. Allez, montez, Il y croit qu'on a des trucs à se dire. Et puis, j'ai quelques boissons à te faire goûter. Sacrée ville! Quelle était ma chance de croiser le même soir
4: à mon ex, voir un combat de magie, me faire corser en moto, tomber sur un de mes meilleurs amis et me faire une virée dans les égouts pour finalement partager un godet en parlant occultisme et société secrète hmm, Ma foi, il n'est pas dégueu ce pinard de contrebande. Bon, Pedro m'a expliqué que depuis quelques jours, lorsqu'il fait la tournée de ses stocks disséminés dans les égouts, il croise du beau monde. Il a mené son enquête discrètement et
6: a remarqué qu'un ancien bassin de réponses a été aménagé en chapelle de fortune. Ces oiseaux préparent un sale coup et ils sont proches du but. J'ai de sérieuses raisons de penser que cette nuit à minuit, les dés seront jetés. Si nous fonçons, nous avons encore le temps d'y aller. C'est notre seule chance de démêler cette sale affaire. Ah, mon ami, je reconnais bien l'homme d'action que tu es. Tu as raison, ne traînons pas.
4: Cette fois-ci, Wood, tu, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Pour toi et ton mec, les carottes
3: On dirait que notre héros approche de la résolution de son enquête. Mais il n'est pas au bout de ses surprises, car il va au-devant de graves révélations. Mais pour les savoir, rendez-vous au prochain épisode de Mr. Push to Talk, le privé de Townville City notre héros est prêt à en découdre. Accompagné de son fidèle acolyte Pedro, il se rend dans les égouts de la ville pour tirer son affaire au clair et pour régler quelques comptes personnels. Aujourd'hui, dans Mister Push Totalk, le privé de Toneville City, on se gaufre en beauté.
4: Bon, je crois que l'heure de vérité approche. Ah ben c'est pas trop tôt. Vivement que cette sale affaire se termine, bien que je puisse. Retrouvez ma bouteille. Voilà,
6: ça pue ici. Ah, fais pas cette tête. On est dans les égouts ici, ça ne va pas sentir la pizza margarita. C'est moi qui ai pensé trop fort ou il lit dans mes pensées Nous sommes arrivés, signore. Après cet embranchement, ils ont aménagé leur repère dans l'ancien bassin de rétention d'eau qui alimentait autrefois le nord de la ville. Restons sur nos cartes
2: et allons jeter un œil.
7: Oui, et le bon. Aujourd'hui, nous sommes enfin à l'orée d'une nouvelle ère. La 24e porte est maintenant ouverte. Il est temps d'ouvrir la dernière porte et permettre l'accomplissement de la volonté du grand ancien à la fourrure rouge. Le
4: voilà, c'est notre homme. Il est accompagné de cette garce de Miss Woods. Ma mystérieuse commanditaire est emballée dans du papier cadeau.
5: Nous pouvons maintenant procéder au rituel. Nous allons faire soit la plus importante découverte de notre temps, soit la plus terrifiante. <rire> Maître, procéder au rituel.
7: Tiens, bande de crevards, et caché le passage et vous allez voir ce que vous allez voir. Venez invoquer, implorer le grand ancien, fêter ce grand soir. Choix et cadeaux, venez
5: adorer l'idole. Venez adorer l'idole. Papa Noël, oui, c'est bien lui, à la fourrure rouge. À genoux, prosternez-vous, soyez happy. À, à genoux, prosternez-vous, soyons happy.
4: Ce paillard, je le reconnais. Je l'ai vu dans un livre maudit. Bon, au départ, je voulais lire le va se C'est une autre histoire. Il faut faire quelque chose. La partie s'annonce serrée. Il va falloir arrêter ça avant que l'esprit de Noël ne nous atteigne. Il paraît que l'esprit de Noël est capable de grandes choses sur notre santé mentale. Heureusement que j'ai pris avec moi ma pétoire parce que je vais avoir besoin de son aide. Si je m'en tire en un seul morceau, je promets de ne plus promettre n'importe quoi à une donzelle. Allez, je tente le tout pour le tout. Je vais faire diversion pendant que toi, tu vas libérer le otage. Ah, mon ami, je suis emballé par cette idée. Que la Providence devienne en aide. Je suis Providence. Hey, les adorateurs de Pacotille! Plus personne ne trépouille, ou alors je transforme en passoire mes Woods!
7: Quoi? Encore toi? Décidément, je te trouve toujours sur ma route! Yo, pas de panique, on se calme! Crier, vive Papa Noël! Vive Papa Noël! calme le rupin, lâche la cachette! Ou j'envoie ton employeuse à des patresses!
5: Et tu pouvais dire adieu à ton oseille! N'est-ce pas, madame? Mais. Où elle est passée? Plaudit-elle? Elle s'est échappée. Eh oui, <rire>
4: j'avais un complice.
5: C'est
2: fini pour vous. La partie est finie. Yeah, yeah,
6: papa. Vite, mon ami, partons d'ici. Tout va s'écrouler.
7: J'arrive. Comment? Oh, mais c'est impossible. Damn it! Tu me le paieras. Faites, ma chère, fuyons.
5: <rire> nous reviendrons. <je> de... <rire> euh,
1: et nous. Je le savais.
2: Il n'existe pas. On nous a menti depuis le début.
4: Nous sommes sortis en un seul morceau. Le mystérieuse commanditaire qui s'avérait être une ancienne initiée ayant retrouvé sa santé mentale nous a expliqué que cet ancien culte visait à faire venir de l'indicible un être innommable nommé Papa Noël. Après, l'avion nous a affirmé que l'esprit de Noël était capable de choses que le commun mortel ne pouvait y appréhender.
2: Personne Oh non, personne n'a une santé mentale assez forte pour supporter la vue de l'indicible. L'on dit que le simple fait d'entendre son ineffable cri fait perdre la raison. Que la vue de sa fourrure, couleur de sang, rend les êtres humains hystériques. Et pire encore. Papa Noël n'est pas de notre monde. Il ne doit pas l'être. Sinon, ce serait la fin de l'humanité.
4: Bon, même si Miss de son jeu ne court encore, j'ai récupéré ma paye, j'ai retrouvé ma bouteille, et puis j'ai aidé à empêcher la venue d'une grande menace sur la ville de Townley City. Je pense que je peux me permettre des vacances bien méritées. Tiens, la Laponie me paraît être une
3: excellente destination. Et voilà une affaire rondement menée notre héros va pouvoir prendre un peu de bon temps et décompresser après de telles péripéties. Mais dans la ville de Toneville City, dans ses rues sombres, sales et sans nom, le mal se cache partout et apparaît souvent à l'improviste. Mais pour le savoir, rendez-vous au prochain épisode de Mr. Push Total, le privé de Toneville City.
7: Salut Charlie, tu me mettras un hot dog, hein? Oh mais non d'un fruit d'un rapport consenti mais qu'est-ce que c'est
0: vous êtes toujours à l'écoute de Rus 48 la radio utopique sonore et éphémère qui prend pied ici à Nantes à Pollen. on écoute plein de choses différentes on ouvre ses oreilles curieuses à la diversité de la production culturelle en langue française et en son et en matière sonore on vient d'écouter euh, les, un épisode de Mister Push-to-Talk, je le prononce correctement Grégoire Tout à fait. C'est To-Talk ou To-Talk qu'on doit dire
4: C'est Mister Push-to-Talk, mais euh, vu qu'il y a beaucoup d'accent dans cette histoire, tu peux la prononcer comme tu veux.
0: Cool, ça c'est chouette, il n'y a pas à se prendre la tête quand on évoque la, cette série. Donc tu es le réalisateur de cette série Oui. Qui a
4: commencé quand Alors c'est une série donc, en 4 fait, en épisodes, là c'est le montage des 4 épisodes en entier. Et c'est une série qui, euh, qui a été diffusée l'année dernière à Noël dernier, du coup qui a un peu, qui a, on est, on, qui a neuf mois du coup vu qu'on est presque neuf mois vu qu'on est en août. Euh, c'est une histoire qui devait sortir pour, euh, enfin qui, qui a pour thème Noël en fait.
0: Et quand tu as dit euh, qui est sorti, euh, qui a été diffusé, c'est où et où est-ce qu'on a pu l'entendre?
4: Alors je l'ai publié sur le site Netophonix, qui est le site qui rassemble tous les auditeurs et les réalisateurs, et réalisatrices de saga MP3.
0: Alors s'il y a des auditeurs parmi vous qui ont eu l'occasion de suivre les péripéties d'Utopie Sonore dans les saisons passées, vous savez que parmi les passagers de cette utopie, eh bien, il y avait Blast, aussi connu sous le nom de Serge, qui est l'un des, des sondiers donc, de cet univers de, de, de Sega MP3 qui s'intéresse aux hommes sudistes et qui a, une, voilà, qui a imprégné pendant les trois premiers épisodes d'Utopie Sonore l'univers de ce qu'on a pu réaliser et qui a fait découvrir aux gens qui ne connaissaient pas la saga mp3 cet univers que toi tu, tu fréquentes depuis combien de temps
4: depuis, euh, depuis 2008-2009 environ ça fait, bah, ça fait 10 ans maintenant que je fréquente cet univers Enfin, vraiment je, j'écoutais le Donjon mug depuis les années 2002-2003 Effectivement, je...
0: tu fais bien, je te coupe juste pour dire euh, à nos auditeurs, tu fais bien de citer euh, ce titre en particulier, Donjon de l'Albuc, parce que c'est, je pense, la référence qui est le, le grand-père de toutes les euh, sagas MP3 euh, en langue française aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, tu l'écoutais, pardon, je t'ai coupé Eh bien, je
4: l'écoutais euh, à partir de la sortie du 11e épisode exactement, donc ça devait être 2003, si je ne me trompe pas.
0: Et depuis, j'écoute toujours. Alors, Netophonix, en quelques mots, c'est un, c'est un forum
4: C'est un forum et un wiki qui rassemble en fait. Euh, tous les auditeurs, auditrices et réalisateurs de, de Fiction Sonore Slash SagaMP 3 qui existe lui, depuis 2006 et qui se fait vraiment une, une plateforme de, de rencontres, d'échanges, où les gens publient leur, euh, leur création. Alors, je, je l'ai publié sur Netophonist, comme j'ai dit, mais également sur mon site web, et que en 2018 fait des annonces pour recruter des gens euh, pour cette histoire.
0: Alors, c'est des gens qui euh, donc, se fréquentent par un, par un forum, comme tu l'as décrit. Ça veut dire que souvent, euh, vous ne vous rencontrez pas. Est-ce que, par exemple, tu as rencontré les voix qui, euh, qui, qui jouent dans, dans le, la pièce qu'on vient d'entendre Alors, je les ai
4: rencontrés, mais après, euh, on s'est, s'est croisé à un festival, enfin, pour certaines personnes, un festival qui s'appelle euh, Les Jeux du Téméraire qui est à Nancy, qui est un festival de jeux de société, enfin, de jeux sous toutes ses formes, et qui un peu, euh, pendant plusieurs années, enfin toujours maintenant, a un peu le saga MP3. Et c'est un peu un rendez-vous euh, régulier des, des auditeurs de, fin des, de la saga sphère, comme on appelle Et aussi, il y a MP3 à Paris qui, lui, est en juin. Et du coup, j'y suis allé cette année. On s'est croisés, plusieurs personnes, on s'est croisés. Et pour l'enregistrement, avec certaines personnes, euh, on a fait des enregistrements avec aide via Skype ou Discord. Donc on était... Euh, j'ai dirigé les, les acteurs et les actrices euh, dans leur enregistrement, mais eux étaient derrière leur ordi, ordi tout seul chez eux.
0: Donc euh, si on, on explique un peu pour l'auditeur, tu, tu as imaginé l'histoire, tu l'as écrite, tu en as scénarisé et puis euh, rédigé les dialogues. Oui. Et ensuite, tu as envoyé à chacune des voix que, qui s'étaient proposées. Euh, et puis, que t'avais re... comment d'ailleurs tu choisis tes voix
4: Alors, pour euh, certaines d'entre elles, j'ai contacté, euh, euh, j'ai contacté des gens alors là, je ne sais plus exactement. Des fois, je contacte les gens que je souhaite ou des fois, je fais une annonce. Là, je crois que c'était plutôt une annonce. Alors, je vais juste tout ça un peu parce que j'ai...
0: J'ai un peu la gorge on prend le temps, il n'y a pas de problème <coughs> voilà, je vous rappelle je... que vous êtes sur Ruse 48 et puis euh, qu'il est euh, 11h tapante dans une heure, euh, ce sera l'occasion d'écouter Perdu Perdu c'est euh, une création euh, qui est en cours de réalisation, ce sera la première fois qu'elle sera diffusée, une performance, on en dira un petit peu plus tout à l'heure, oui. mais tout de suite on revient à la saga MP3, C'est ça. alors tes, euh, t'es acteurs, tu les as dirigés donc recrutés, euh, identifiés voilà. grâce au forum Netophonix et
4: eh bien j'ai fait une annonce en disant ben bah, voilà je cherche tel type de genre, avec tel type de voix donc dans l'histoire il y a vraiment beaucoup de, de, d'accent il y a un accent euh, alsacien à la base c'était allemand euh, c'est justement le, le comédien qui, qui m'a fait envoyer un rapid test en disant ben bah voilà je, j'ai vu ton annonce, je t'envoie un petit, un petit test, j'avais mis quelques bouts de phrases, donc il me fait 3-4 essais, puis à la fin il dit et puis même je peux te la faire en version alsacienne et du coup j'ai dit ok je, je veux la version alsacienne
0: donc t- tu, euh, tu, rec- tu identifies les voix correspondant euh, à, au personnage que tu as écrit, euh, imaginé. Ensuite, euh, tu diriges, comme tu l'as décrit, euh, la, la, l'enregistrement des voix euh, par Skype, par exemple. Voilà.
4: Pour euh, certaines, par exemple, les voix euh, secondaires, euh, sont... j'ai juste donné le texte avec des indications. C'est vraiment pour les rôles principaux que j'ai
0: voulu diriger les gens. Et ensuite, il y a le montage. Voilà. Et puis le mixage, mastering
4: Alors mixage, mastering, euh, je ne sais pas si j'en fais vraiment. Je fais un peu de, de normalisation avant export, en, avant export. Donc je ne peux pas vraiment dire que je fais du mastering.
0: Alors quel, justement, quels outils tu utilises
4: Eh bien moi j'utilise euh, Audacity. Euh, par euh, praticité, parce que c'est gratuit et libre, aussi par volonté, euh, par volonté.
0: Alors, euh, pourquoi tu, tu affirmes par volonté euh, Pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers euh, des logiciels qui existent pour faire du, du montage son, euh, qu'est-ce qu'il a de caractéristiques euh, Audacity
4: Alors, Audacity, c'est un logiciel libre, du coup, en fait, qui euh, respecte certaines libertés pour l'utilisateur, donc la liberté de l'utiliser, de le copier, de le modifier... Le modifier, c'est pour ceux qui s'y connaissent en, en informatique, mais voilà, il y a cette, euh, cette idée en fait, de liberté de partage qui moi m'intéresse beaucoup. Donc il y a d'autres logiciels. Le logiciel libre peut être payant. Hein, il y a des logiciels libres payants, mais moi c'est vraiment une volonté euh, de ma part en fait d'utiliser pour quelque chose d'amateur que je souhaite amateur d'utiliser quelque chose de libre et gratuit.
0: Parce que, effectivement, ce qu'on entend, on comprend en entendant, c'est qu'il y a des logiciels alternatifs qui existent et ceux-là qui peuvent être soit payants, soit propriétaires et gratuits. Il y a une diversité dans les logiciels existants. Tout à fait. Euh, alors... Évidemment, euh, tu te places dans un univers euh, qui est euh, identifié. Il euh, y, y a un son, il y a une caractéristique, il y a une manière de jouer, il y a une manière d'écrire, et puis y a un univers. On pense à, au saga MP3 euh, mm-hmm. assez classique. Tout à l'heure, on citait euh, celle de Dieudramax qui font un peu oui. référence aussi euh, dans leur. Euh, bon, alors là, c'est, c'est un travail euh, de, 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 quasi professionnel aussi dans la démarche qu'ils ont adoptée. Euh, quelles sont tes influences pour ce cette euh cette pièce
4: Pour cette pièce, il y a pas mal d'influence. Il y, y a Lovecraft, en fait, on parle dans l'histoire du, du grand ancien La forêt Rouge, donc c'est, c'est le Père Noël. Je suis un peu mis dans un espèce d'univers parallèle où Noël n'existerait pas, et où en fait, il y a en fait Papa Noël et l'esprit de Noël sera quelque chose de, d'ineffable, d'horrifique de, à l'esprit Lovecraftien en fait. Donc c'était cette volonté que j'avais de, de mixer un truc super joyeux à, à l'univers de Lovecraft. Il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont, qui m'ont porté. Il y a euh, tout, toutes les histoires un peu... Euh, j'ai beaucoup été inspiré en fait par la BD assez... Euh, euh, ce, qui, ce qui m'a vraiment mis le, l'envie de faire aussi ça on, c'est une BD qui s'appelle Harry Dixon où il y avait une case où un, un méchant rentre en disant euh, euh, bougez pas ou je vous euh, trifouille euh, en utilisant un argot assez prononcé et je, je me suis dit ouais, j'ai trop envie de faire ça à l'audio et du coup dans, dans le, le texte on entend beaucoup de, de mots, de jargon j'ai été chercher sur internet les jargons des apaches enfin, des, tous des, des, des jargons euh, un peu de jargon en fait. Euh, quelle autre influence j'ai euh, Toutes les, les séries à épisodes avec euh, les, les accroches précédemment, on a vu, et euh, les, les cliffhangers, euh, que va-t-il se passer après. Et j'avais vraiment envie de travailler sur les accents, en fait. Il euh, y a un accent anglais, un accent alsacien, des accents un peu de l'Est. Euh, euh, donc voilà, c'est, cette volonté de faire plein d'accents, des bruitages euh, magiques, de, de faire un peu des explosions de son... Euh, j'avais envie de faire ça.
0: Sur les bruitages, justement, tu travailles comment tu, 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 tu utilises des banques de son Tu, tu fais des enregistrements toi-même
4: J'ai pas mal, j'ai fait beaucoup. Enfin, j'ai fait des enregistrements moi-même, surtout au niveau des bruits de, de vêtements. J'ai juste collé des vêtements au... enfin, euh, enregistré des bruits de vêtements euh, pour euh, donner de la, de la matière au personnage quand il bouge etc. Les bruits de page j'en ai fait certains moi-même et d'autres, je les ai repris de banques de son. J'ai pris pas mal de bruitages que j'ai trouvés sur Internet, que j'ai trifouillés, des bruits d'explosion. C'est plein de bruitages que j'ai remixés ensemble.
0: Alors peut-être pour les auditeurs qui voudraient te suivre sur Netophonics et puis sur ton blog, tu peux donner les informations pour retrouver ton travail
4: Oui, alors j'ai un site qui est silverson.chibina.net, donc silverson.chibi, c'est c h i b i 6 n a donc c'est un ami qui m'héberge gentiment euh, Sympathique. Euh, sur son site. Et sur l'éthophonique, c'est mon pseudonyme, c'est Cécile Arceau.
0: Est-ce que dans les prochaines euh, semaines, mois, années, euh, tu as identifié des, nouvelles, des nouveaux univers ou des, nouveaux, des nouvelles séries que tu veux, tu veux produire Tu écris peut-être déjà
4: Eh bien non, je n'écris pas, mais j'essaye à chaque fois de faire un truc pour Noël. Et là, je me dis que ça doit être le temps, et j'ai envie, moi, de faire une fanfiction sur Yuko Tsuno. Tsuno. c'est une BD que j'apprécie beaucoup, sauf les trois derniers tomes, les vrais le savent. Mais euh, ouais, c'est une BD que j'aimerais bien reprendre l'univers et
0: faire une fanfiction. On voit euh, qu'à la régie euh, Bulle Souris, on peut penser que ça évoque des choses sympathiques aux oreilles de nos auditeurs. Eh bien, chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Ruse 48. Il est 11h passé de 8 minutes. Dans quelques minutes maintenant, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir un, un plateau radio autour de la question de la manière de transmettre la pratique de la radio au jeune public. Donc, on aura autour de la table plusieurs personnes qui pratiquent dans des radios associatives ou autour d'autres projets eh bien, la création sonore avec les, les publics. Voilà, première, collège et lycée. Mais tout de suite, on écoute un petit morceau sélectionné par le crew.